0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 1980-ban még átlag 23 évesen vállalták első gyermeküket a nők. Mára ez 29 éves korukra tolódott. Magyarországet tekintetben
1: most a három legjobb ország között van. Nálunk kevesebb időszakkal csak Szlovákiában és Szlovéniában nőtt az átlagos gyermekvállalási életkor.
0: Természetes, sőt szülőként támogatandó, ha egy gyerek hetente más sportágat szeretne kipróbálni.
2: Azt gondolom, hogy mindenkit be lehet vezetni a sportvilágába, hogy van valaki sportoljon
0: vagy ne sportoljon, az nem kérdés. Átütő sikerrel zárult a három királyfi, három királylány Mutihol dolgozól akciója.
3: Az egyik mezőgazdasági területen dolgozó vállalatnál volt lehetőség traktort vezetni, autóipari cégnél lehetett autót festeni, és utána autót mosni.
0: Négy évtized alatt hat évvel tolódott ki a nők gyermekvállalási életkora a Magyarországon. Jelenleg a magyar nők első gyermeke 29 éves korukban születik. Több európai országban is egyre később vállalnak a nők gyermeket. Mindenről fűrésztündével a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk.
1: Minden családban tapasztaljuk és látjuk, hogy már édesanyáink, az ő édesanyja nagymamáink sokkal korábban vállaltak gyermeket, mint a mostani korosztály. 1980-ban még az átlagos életkora nők esetében, akiknek az első gyermekük megszületett, ez 23 év volt. 2000-es évek elejére már 25 évre emelkedett, 2010-ben pedig átlagosan 28 év kévesen vállalták az első gyermeküket a nők, és mostanára pedig az egy évvel 29 évben növekedett.
0: Mi a háttérben? Több nő tanul a felsőoktatásban, mire diplomát szerez, még a karrierjét szeretné kicsit építeni, vagy esetleg később is van maga az elköteleződ is?
1: Ez egy általános, a fejlett világra jellemző terület hogy a gyermekvállalásnak az életkor az kitolódik. Mindezekkel ez összefüggésben áll. Látjuk egyébként európai összehasonlításban, hogy minden országban nagyon jelentősen nőtt a gyermekvállalási életkor. Magyarországon ez az elmúlt tíz évben, ahogy mondtam, nagyjából kicsit kevesebb, mint egy évvel növekedett, de ezt képes látunk olyan országokat, ahol tíz év alatt, két évvel később szülik az első gyermeküket az édesanyák. Tehát ez egy nagyon jellemző folyamat a mostani időszakban Fontos az, hogy nagyon ne tolódjon ki a gyermekvállalás időpontja, hiszen az orvostudomány kimutatta, hogy ahogy több ezer évvel korábban is, alapvetően leginkább a 20 években van a legnagyobb esély annak, hogy születik gyermeke egy, egy nőnek minden probléma nélkül.
0: Mi a helyzet a férfiakkal? Mikor születik az első gyermekük?
1: Az apák apák a legalább olyan fontos, mint az édesanyáké. Ugye általában az apai átlagos életkor ez magasabb, mint az anyáki. Az apák Esetében 2010-ben 32 év volt az a átlagos életkor, amikor az első gyermekük megszületett, ez körülbelül egy évvel növekedett. 2020-ra.
0: Az apákat érintően is jobb lenne, hogyha korábban vállalnának ő gyermeket?
1: Igen, itt mindenképpen fontos elmondani azt, hogy ma már egyre több pár küzmeddőségi problémákkal, ma már a párok közül minden ötödik, hatodikra elmondható az, hogy ilyen problémák vannak, és itt fontos tudni azt, hogy egyáltalán nem csak egy női problémáról van szó, hiszen a meddőségi eseteknél 40%-ban a nők, 40%-ban a férfiak, és 20 ban mindkét fél esetén valamiféle probléma jelentkezik. Tehát ezért is fontos, hogy a férfiak esetében se tolódjon ki nagyon a gyermekvállalás időpontja, hiszen az ő esetükben is egy idő után már a gyermeknemzésnek a valószínűsége az jelentősen csökken. Azt gondolom, hogy ideális életkorokról talán nem kell így beszélni. Az orvostudomány azt megállapította, hogy a nők esetében már a 20-as évek végén elkezd a termékenység, és 35 éves kor fölött már nagyon jelentős mértékben. A férfiak esetében ez azért inkább csak 40 éves kor körül kezd elindulni.
0: Az, hogy egy nő milyen életkorban hozza világra az első gyermekét, ez azt is befolyásolja, hogy hány gyermeke lesz majd összesen?
1: Igen, ezért is nagyon fontos az, hogy lehetőleg minél korábban már a nők 20-as éveiben megszülessenek ezek az első gyermekek, hiszen ebben az esetben sokkal nagyobb az esély annak, hogy lesz ennek a gyermeknek test. ezért fontos, hogy a elsőszülött gyermeket már a anya 30 éves kor előtt megszülessenek. 2010-ben egyébként 10-ből 6 esetben ez megtörtént, most valamelyest ez csökkent, de jó lenne, hogyha valóban 30 éves kor előtt minél több kisbaba megszületne. És valóban ezért fontos, mert akkor nagyobb az esély annak, hogy lesznek még testvérei. És hát azért is fontos, mert azt látjuk, hogy a magyar fiatalok átlagosan kettő vagy ennél több gyermeket szeretnének. Ugye ahhoz, hogy a népességnek az újratermelés. Megvalósuljon, ahhoz az kell, hogy két embernek legalább két gyermeke szülessen, tehát ezért is fontos, hogy ezek a
0: testvérek megszülessenek. Lehet-e különbségeket találni a különféle társadalmi? csoportok között így a gyermekvállalási idő tekintetében.
1: Igen, láthatók különbségek elsősorban az iskolai végzettség alapján. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében az átlagos gyermekvállalási életkor az a 20-as évek elején van, és ehhez képest a felsőfokú végzettségű nők és férfiak esetében is 30 év alatt. Ez is egy olyan folyamat, amely a fejlett világ valamennyi országára jellemző, bár azért itt szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyarországon ez a bizonyos kitolódás ez az azért kevésbé érzékelhető az elmúlt években. 2016 után tulajdonképpen meg is állt ez a fajta kitolódás, és most már évek óta stagnál ez az átlag életkor, amikor megszületik a gyermeke az édesanyáknak, ami mindenképpen összefügghet azzal, hogy nagyon jelentős támogatásokban részesülnek azok, akik gyermek mellett döntenek. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban Portugália és Észország volt ez, ahol tíz év alatt két évvel megnőtt az átlagos életkor. Azokban az országokban, ahol például nagyobb a bevándorlásnak a szintje, ott nem volt ekkora arányú a kitolódás, ugyanakkor még így is egyébként magasabb, mint Magyarországon. Magyarországet tekintetben most a három legjobb ország között van. Nálunk kevesebb időszakkal csak Szlovákiában és Szlovéniában nőtt az átlagos gyermek.
0: Fűriztündét a kincs elnökét hallották. Nem az a kérdés, hogy egy gyermek sportoljon-e, legfeljebb az, hogy legyen-e versenysportoló, véli a sportpszichológus. A sport olyan tulajdonságokat ad, amelyek felnőtt korban például munkavállalóként is kiválóan hasznosíthatók. Magyar Nénárt Ágota, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, pszichológia és sportpszichológia tanszékének tanszékvezetője.
2: Vannak úgynevezett korán záródó sportágak, például a torna, úszás műkocsolya, ami világos, hogy nem a gyerek választása, hogy ő ezt elkezdi és űzi, és ott természetesen a családi támogatás és a közeg ezzel kapcsolatosan meghatározó, hogy a mit fog gondolni ezzel kapcsolatosan. De a fejlődés lélektani alapelvek szerint, és ugye a tapasztalat is természetesen ezzel egybevág, körülbelül kor elején 12, inkább 13-14 éves korban jelenik meg, az az érzés, hogy annyit érek, amennyit teljesítek. Amikor szeretnének versenyezni, versengeni, és megmutatni, hogy mit sajátítottak el, és ezáltal a hierarchiában, a társas hierarchiában szeretnének följebb lépni. Tehát ilyenkor a szülőknek, az edzőknek, a sportszakembereknek az a dolguk, hogy megtanítsák a sportolót arra, hogy hogyan kell jól versenyezni, melyek azok a viselkedési minták, amik még megengedettek, és mi az, ami nem. Szabályokat a kereteken belül mindent meg lehet csinálni, viszont a szabályokon kívül már nem, mert az meg már agressziónak fog minősülni, amit a sport szabályrendszere és természetesen a társadalom
0: is büntet. Ugye most a serdülőkorról beszélünk, de mi van előtte, milyen szerepe, milyen helye van a sportnak a serdülőkort megelőzően, hiszen azért a versenysport, a A nem tizenévesen vágnak bele általában.
2: Így van. Egyértelműen azt mondja a tudományos háttér, hogy 12 éves korig körülbelül érdemes minden sportág alapjaival megismertetni a gyereket, és változatos mozgásformák elsajátításával azt a mozgásügyességet kell megszereznie, ami a későbbiekben a sportoláshoz elengedhetetlen. Ez általánosságban azokra a gyerekekre vonatkozik, akik nem versenysportolók. Tehát amitől a szülőknek az összes szála őzbe fordul, amikor a gyerek azt mondja, hogy hát ezen a héten karatézni akarok, aztán lovagolni, aztán lőni, aztán golfozni, aztán atletizálni. Ez nagyon normális dolog, csak természetesen ugye a családi menetrendet, pénztárcát változó módon terheli meg. De az, hogy a gyerek mindent ki akar próbálni, és ezzel kapcsolatosan így szeretne fejlődni, ez egy normális dolog, és ezt meghatározott, megoldható kereteken belül a szülőknek, a családnak érdemes Ahol viszont versenysportról beszélünk, ott más a helyzet, bár most már az akadémiai rendszerben is hallom, hogy nagyon sok olyan mozgásformát is beépítenek, aminek a segítségével az általános alapokat meg tudják szerezni a sportolók. Tehát az alapvető, széleskörű mozgásbázist meg kell teremteni, és akkor utána a speciális fejlesztés is jobban fog menni.
0: Mi az, amit ad a sport? legyen szó kisgyerekekről, vagy akár uh, kis gyerekről. Mindenféleképpen
2: ad olyan pluszt, ami az ő fejlődésükre is hatással van, és ad egy olyan uh, személyiségpszichológiai vonatkozásban olyan faktorokat erősít, amik a hétköznapi életbe is nagyon jól jönnek. Tehát például a sport megtanít a küzdelemre, megtanít a kitartásra, az emelt fővel való vesztésre, a kitartásra, hogy folytassam akkor is, hogyha valami nem sikerül, az állandó javítási javít Készség kialakítása, hogy a kudarcot például nem kudarcnak tekintjük, hanem a fejlődés egy állomásának, és hogyha nem tetszik, ami most történt, akkor csináld másképp. Tehát a megújulás, a gyorsváltás képessége, a küzdelem, a sportszerűség, ez mind-mind mind belefér a dologba. És az is nagyon érdekes, hogy a későbbi időben, felnőtt korukban a sportolók általában jobban teljesítenek azért, mert a csapásokkal való megküzdés és a kitartás faktora sokkal erősebb bennük. Nagyon sok munkáltató szereti a sportos háttérrel jelentkező fiatal, pontosan azért, mert ők tudják, hogy ezeken a területeken nagyobb teljesítményt fognak nyújtani, mint az
0: átlagos munkavállalók. Mondhatjuk azt, hogy vannak olyan gyerekek, fiatalok, akik pszichésen alkalmatlanok arra, hogy sportoljanak?
2: Én ezt nem merném kijelenteni, azt gondolom, hogy mindenkit be lehet vezetni a sportvilágába. Két lehetőséget kell ezzel kapcsolatosan említeni, ténylegesen a genetikai különbségek meghatározók, és éppen ezért 7-8-9 éves korban már lehet tudni, hogy körülbelül milyen sporták csoportokra érdemes specializálódni, tehát mi az, amiben a gyereknek sikere lesz. Tehát a genetikai, antropometriai jellemzők, azok tényleg ilyen szempontból meghatározóak tudnak lenni. De általánosan, hogy valaki sportoljon vagy ne sportoljon, az nem kérdés. Legfeljebb csak annyi, hogy legyene versenysportoló, vagy hogy bizonyos sportágokban ügyesebb tud lenni, mint mások. Volt például egy úszom, akinek az antropometriai felmérésén azt javasolták, hogy ne ússzom versenyszerűen, mert nem fog tudni jó eredményeket elérni. És a kislány kitartott, mert azt mondta, hogy ő nagyon szereti a csapatát, nagyon szereti ezeket az edzéseket, és ő nagyon boldog lesz, hogyha az országos bajnokságon döntőbe jut, de megérti, hogy esetleg nem fog tudni kijutni az Európa bajnokságra vagy a világbajnokságra. Egy ilyen hozzáállással ezek a dolgok kezelhetők. Nagyon fontos, hogyha idejekorán kiderül, hogy mi várható a sportolótól, mert ez későbbi csalódások és későbbi túlzott elvárásoknak az elejét tudja venni. Ez az egyik fele a történetnek, a másik pedig az, hogy vannak életkorok, amikor még nem szabad a versenyzést és a versengést ilyen módon kezelni, Megtörtént történet, amikor bejött az apuka, és mondta, hogy nekem óvodás a gyerekem, de amikor veszít, lesöpri a táblát, játékról volt szó, na majd én megmutatom neki, hogy ezt így nem szabad. Apuka csak azt a dolgot felejtette el, hogy ebben az életkorban még nem érdemes, és nem is szabad, és nem is lehet megtanítani az óvodást arra, hogy hogyan kell nyerni, mert ekkor még ez fejlődés lélektanilag még nem elérhető. Ennek a szülőnek is, amikor elmeséltem, hogy itt a játék nagyon fontos, és az, hogy mit jelent nyerni és mit jelent ezzel kapcsolatosan örülni a győzelemnek vagy sírdogálni a veszteség fölött, az majd egy későbbi életkorba lesz. Tehát ilyenkor még erre nem érdemes és nem szabad tanítani a gyereket.
0: Meddig nem késő belevágni a sportba?
2: Nagyon sok olyan szabadidős sportolón van felnőttek, akik későn kezdték el, 20-30-as 40-es éveikben. Elkezdeni soha nem késő, csak természetesen megfelelő módon szabad elkezdeni. Ki kell kérni a sportorvosvé vagy állóképességi sportágaknál érdemes olyan vizsgálatokat is csinálni, amiből kiderül, hogy terhelhető-e a szervezet, hogy nehogy véletlenül belefusson olyan körülménybe, ami esetleg már nehezebben kezelhető.
0: Línártágota egyetemi docentst a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezetőjét hallották. Traktorvezetés, mikrocsip minőségellenőrzés, autófestés, átütő sikerrel zárult a három királyfi három királylány Mutihol dolgozó akciója, mely során a kicsik tevékenyen ismerhetik meg szüleik munkahelyét. A csatlakozók ezúttal is bátran mozgósították a kollégák leleményességét. Újvár Jánikő, a Három Királyfi Balansz programjának vezetője avatott be a részletekbe.
3: 2018-ban igazából az ötlet maga az, az egyik mentorvállalatunknak a perkein belül indult el. Abból indultunk ki, hogy milyen jó lenne egy olyan napot szervezni, amikor minél több cégnél lehetőség nyílik arra, hogy egyrészt a kollégák meg tudják mutatni a saját gyerekeiknek, vagy esetleg a nagyszülők, az unokáiknak, hogy milyen környezetben dolgoznak. Másrészt a gyerekek is tudnak olyan szervezett és jópufa pufa körül körülmények között találkozni 21. századi munkahelyekkel, munkakörökkel, funkciókkal, amik egyébként igazából nehezen elmagyarázhatók, akár otthon a saját gyerekeinknek is, hogy mégis mivel telik az a napi 8 óra, vagy akár még több, amit a a szülők vagy a nagyszülők munkával töltenek. Ez volt a két legfontosabb indítók, hogy elindítottuk ezt a felhívást, de igazából az azt tapasztaljuk, hogy magára az egész munkahelyi kultúrára nagyon komoly hatása van egyébként ennek a programnak. Minden csatlakozó szervezet arról szokott beszámolni, hogy biztatjuk is erre őket, hogy a kollégák önkéntes vállalásai ötletei alapján alakítják ki a napnak a programját, és valóban a kollégáknak a saját funkcióiknak a bemutatása az, ami a fókuszban van a legtöbb vállalatnál, és emiatt olyan nagy erők szabadulnak föl, és annyi minden tanulnak akár egymásról is a kollégák egy-egy cégnél, ami egészen nagy erő, és ezt úgy is szoktuk mondani, hogy kicsit mint ha egy ilyen mellékhatása lenne ennek a muti felhívásnak, hogy egy ilyen szervezetet, közösséget építő erejű ez.
0: Tulajdonképpen a munkavállaló családi szerepe, mint apa és anya felértékelődik, tehát, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy ő nem csak egy dolgozó a sok közül, hanem a civil életben egyéb területen is meg kell felelnie, és akkor ezt a munkáltatónak is valamilyen formában figyelembe kell vennie a hétköznapokban?
3: Nekünk van egy díjunk, ami a családbarát vállalat díj, és ugye szoktuk viccesen mondani, hogy is törekszünk arra, hogy legyenek vállalatbarát családok is azt hirdetjük a az programban, ami a mi piaci programunk, hogy, hogy ez egy partnerség, tehát akkor működnek jól a családbarát vállalatok is, és ez a szemlélet is, hogyha ugyanakkor a munkavállaló és a munkavállaló otthoni környezete is érti és tudja, hogy mi az, ami a munkahelyen történik. Tehát ez egyfajta ilyen egymásra utaltság és partnerség, amiben nagyon fontos az, hogy mindenki lásson rá a másiknak a terepére is. Tehát valóban az, amit ön mondott is, nagyon fontos, hogy a, a cég e, lássa azt, hogy a munkatársai a munkahelyen túl milyen élethelyzetben vannak, de legalább ennyire fontos az, hogy a, otthon a család e, rálásson arra, hogy milyen az a munkakörnyezet, munkahely, ahol a házastársam, vagy az anyám, apám, nagyszüleim dolgoznak. És hát ugye, amit már említettem, hogy a gyerekeknek pedig e, most egy nagy élmény, de én azt gondolom, hogy 5-10 év múlva megkérdezzük ezeket a gyerekeket, akkor ezek akár meghatározó élmények lehetnek tényleg hosszabb is.
0: Mi mindent csinálhattak a gyerekek az idei mutihol Hold dolgozó alkalmakon?
3: Hát nagyon színes volt igazából a csatlakozó cégeknek a köre. Tehát ha azt tekintjük, hogy milyen szektorokból, vagy milyen tevékenységi körökből jöttek a cégek, akkor ha nagyon rövid akarok lenni, azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag mindenféle volt. Tehát a termeléstől a kereskedelmi cégeken át, a klasszikus irodai környezeten keresztül, az ilyen építkezés ingatlan piaci cégeken át, egészen egyébként még a szórakoztatóipar is, feltűnt a csatlakozóink között, és ebből kifolyólag ugye nagyon színes az a paletta is, amit egy-egy cég be tudott emelni ebbe a programban. Nekem például gyártói környezetben az egyik kedvencem az egyik debreceni vállalatnál volt ez, hogy olyan 3D-s keresőt csináltak a gyerekeknek, ez volt az egyik állomás, ahol hibás, meg tökéletesen gyártott termékeken kellett megkeresni, hogy mi a különbség. Ez például szerintem egy nagyon jó pofa dolog volt. De az egyik mezőgazdasági terület dolgozó vállalatnál nyilván volt lehetőség traktort vezetni, például különböző ilyen nagy gépeket kipróbálni. Autóiparic cégnél lehetett autót festeni, és utána autót mosni. Ami, ami szerintem szintén nagyon, nagyon jó program. De ugyanakkor például volt olyan cég, ahol az egyik partnerünk segítségével podcasteket készítettek, a gyerekkel kipróbálhatták egyébként magának a rádiózásnak is az örömeit. Tehát ilyen apró színes dolgok is beleférnek ebben a napba.
0: Akár ez még egy korai orientáció is lehet.
3: Igen, abszolút, és ugye abban is nagy a különbség, hogy a különböző cégek, ugye mi abban segítjük őket, hogy adunk ilyen sorvezetőt, hogy hogyan kezdjék el tervezni, szervezni ezeket a napokat, és ugye különböző helyeken különböző korú gyerekek vannak, tehát van, akik inkább a kisebbeket, már ott több pici gyerek van, akkor ott nyilván játékosabb formában foglalkoznak velük, de ahol mondjuk a tizenévesek évesek vannak a fókuszban, ott ez már szerintem felfogható valóban egy pályaféle kapszulút abszolút, és ráadásul tényleg az a tapasztalat, hogy a recepció vagy a portástól kezdve egészen a vezérigazgatóig gyakorlatilag. Tényleg mindenki bevonódik, úgyhogy egy elég széles palettát látnak abból a gyerekek, hogy mennyiféle funkció van
0: egy-egy munkahelyen. Van-e arra példa, hogy mondjuk éppen egy ilyen cég, amelyik ebbe a programba bekapcsolódott, később családbarát címet is nyert, mert hogy elindult egyfajta változás átalakulása cégem belül?
3: Abszolút minden évben vannak új belépőink, akik kimondottan erre a felhívásra csatlakoznak rá, és utána később pályázunk. Is. Azért nyilván én legalábbis úgy érzem, hogy, hogy legalábbis egy nagyon jó irányultság kell, hogy legyen a vezetőkben ahhoz, hogy felkapják a fejüket erre a felhívásra. Tehát valamilyen alap nyilván már részeknél a vállalatoknál is van, és hát mi meg nagyon örömmel segítünk abban, hogy aztán erre építkezni tudjanak, és minél több, minél színesebb intézkedés csomaggal tudják ezt a családbarátságot meg támogatni.
0: várjánik őt a Mutihol dolgozó projekt gazdáját, a Három Királyfi Balansz programjának vezetőjét Hall. Lották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 1980-ban még átlag 23 évesen vállalták első gyermeküket a nők. Mára ez 29 éves korukra tolódott.
1: Magyarországet tekintetben most a három legjobb ország között van. Nálunk kevesebb időszakkal csak Szlovákiában és Szlovéniában
0: nőtt az átlagos gyermekvállalási életkor. Szóltunk arról, hogy természetes, sűtszülőként támogatandó, ha egy gyerek hetente más sportágat
2: azt gondolom, hogy mindenkit be lehet vezetni a sportvilágába. Hogy valaki sportoljon vagy ne
0: sportoljon, az nem kérdés. És átütő sikerrel zárult a három királyfi, három királylány multihol dolgozó akciója.
3: Az egyik mezőgazdasági területen dolgozó vállalatnál volt lehetőség traktort vezetni, autóipari cégnél lehetett autót festeni, és utána autót mosni.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár tímát hallották.